0: 好，非不忘飞碟早餐，我是谭家楼。来，今天要先过恭喜大大家新年，新年快乐！民国一百一三年二零二四年一月一日，星期一。好，那一月日星期一，患者说,说呢，今天你现在听到的这个时段的飞碟早餐呢，是飞碟联播网全网二零二四年的第一个直播的节目。啊，所以呢，跟大家呢说生日快乐。那的元元旦呢，元旦呢，大家放假啊，但是呢，非得早餐呢照表操课。好，那在呃中华民国呢这个的元旦那的、呃呃、这一天，那我们还是一样七点钟的时段，那、呃、早餐读书会的单元，照例呢我会呢挑一本呢，你读起来时候呢会觉得有点负担的书，好、哦，这个是我的用意。但是不管呢，你有没有去买书来看？那、啊、你到底对今天的唐家龙所挑选的书呢，你有多大的兴头？我起码要做到一点，就是说，当你听完了这一段节目之后呢，你会对一个过去你不太熟熟悉的，或许你曾经有感觉，但是呢，已经疏漏很久的领域的一些的议题，那你从重新呢，在访谈的过程当中呢，吸收了一些呢讯息，唤起了你一些记忆。好，今天的早餐读书的单元呢，我挑的。这本书啊，那就那那那就是可以说是呢印印中之印了哈，因为这本书呢叫做《书信中的商务印书馆》，商务印书馆大家知道了哈，它过去呢在在重庆南路，呃重庆南路过去被称为是书店街的时候呢，那、呃、书店里林立，我年轻的时候，年轻的时候我觉得去去重庆南路呢是一种。是种非常快乐的感觉，因为那那个地方，我的就是看到很多很多的书，进到了书店里面呢，闻到那个那个书的那个油墨就，就就是我我我不晓得大家大家会不会那种感觉，我闻到我闻到书的味道。是一件很开心的事事情，是是有关于气味记忆当中的非常开心的事好，那那从重庆南路头到重庆南路底，到现在称为凯达格兰大道的这一段，这段哇有太太多的出版社。早早期呢，政府呢拨迁来台的时候的许多的大陆的这些出版社呢，几乎都在这个地方落脚。那商务印书馆呢，是在靠近火车站的这这一头了，是呢是很很老牌的出版社。从上海，它叫上海商务。印书馆，那有上海，有商务，有印印书。好，那个呢，它的它的定位呢，非常的清楚。好，但是商务印书馆却成为我们今天这本书的书书名，书书信中的商务印书馆。为什么要书信中的商务印书馆？它有个副标题啊，是张元济致王云五的信札，就是张元济这个人呢，写写给王云五的信，王云五。你对对呃，中华民国史、现代史稍微有涉猎的，不管你有没有专专门去钻研王王云武啦，就是对王云武这个名字大概还不至于陌生，特别在在台湾。好，那张元济呢？治王云武的性杂。从这信札里面呢，你可以呢窥探到百年前那出版业经营的甘苦谈。好，那因为呢这信札呢张元记呢写写给王云武的信信札，所以作者呢就是张元记呢跟王云武。那出版呢是台湾商务运运输馆。可是呢，谁来谁来谈呢？来在我们现场的那看起来也是个怪人哈。王云武基金会的顾问呢陈忠芳欢迎。呃，主持人好，各位观众早上好。哎，你的名字我要念陈崇方还是陈仲方？呃，崇方，崇崇方好，陈崇方他是王云武基金会的顾问。大家听起来就王勇基金会的顾问，那铁铁定是个老头子，不他他小我二十岁，那我就很好奇。我看到年年年轻人在干这种老老老人活，我当时就觉得，嗯，这个年轻人铁铁定的是有点故事，铁铁定的是有点怪的。好，那呃，陈陈东方现在在清大念念历史博博士班，对。博班准备写论文了，嗯
1: 、呃，正在写了，
0: 正在写，写的主主题是什么
1: ？呃，中共建国初期的司法审判
0: 。你看，就是你一听题目就，就就知道这个这这個、这个人是有问题的人，就有有有毛病啊，<笑>去写这么冷的东西。好，那<笑><笑>我刚才跟跟陈龙芳在聊的时候，我说，哎，那你小我二二十岁，我当然好好奇，就是、说，那你念历史？他告诉我说呢，他从硕硕班，哎，你大学念念什么
1: ？呃，台北大学，嗯，文献所
0: 。文献所？你说念硕硕士班的时候念文文、嗯、文献所是？是的。那大学时候呢
1: ？呃，大学的话是中文系，中
0: 中文系啊，念中文，嗯，然后去念文献所。文献还能成成所啊？呃，曾经存在过，所以现在也不在了，呃，已经不在了。好吗？对，也就是说在，在少少子化的时代，很多的一些系所都关门了。那我我文献所，那铁定是很冷啊。好，那你现在念呢？清大历历史历历史所，清大历史所大概大概不会不见了。可是，那你你现在呢？你博班，你钻研呢是文献考古？是的。哎，你你讲过听啊？我我我先先不管这这，你讲过你就像你这样的一个年轻人，在台湾土生土长的年年轻人，就是。什么样的机缘会让你愿意投入到一个这么冷？一般你年轻人呢，可能多看一眼都不会的领域
1: 。呃，其实应该说是我们小时候读书还是比较容易的，嗯、特别因为我在台北长大嘛、嗯，然后可是我们到了中南部去念书的时候，嗯、那时候突然发现，呃，图书馆有很多我们以前是在外面看不到的旧书。嗯嗯，然后有时候去翻，你觉得它好像时代很久远，距离我们很遥远。嗯
0: ，上面还有灰哈、哦？对
1: ，有很多都发霉啦、啊嗯，就如此类的。一开始你就觉得好像没有什么特殊的价值嘛。嗯、可是有时候你读了之后，去了解作者，或说了解那一本书的来历之后，你就会发现，不管是人、内容，还有那本书，都很多故事可以讲。就比如说，像是这本书怎么样经历战火流到台湾来的，或者说是哪一本、哪个教授捐赠了诸如此类的。嗯，如果这本书只是放在那個地方，没有人去读，读了之后没有去了解它的背景的话，嗯、那其实就太可惜了。所以这种这种情况下，开始对书有了兴趣，有了感情。
0: 对了，我我你想那一幕的时候，让我想到我刚进台大读书的时候，那时候台大的总图还没有还没有还不是现在这个位置、嗯，那时候的台大的总图呢还在前面，是那种日日据时代留下建筑物的二楼、嗯，然后你要从二楼进去，然后呢再进到书库，里面，再到地下室里面。哇，那个我第一次进去的时候，我也觉得很震撼。里面看到那种的民国初年的报纸啦，那些的文献啦，除了每页翻动的时候呢，在那个阳光的照耀之下，那个灰啊，那个在那个、在空气当中的阳光当中的灰。那个、那个、那个，对我来讲是吴念苏一直非常鲜明的记忆。然后看到那个时代的事事情，每天的报纸出现在你面前的时候，你会有一种时时光穿越的感觉，会会觉得那好像就你好像就到了那个那个时空，民国初年的某一年某一天。然后你在翻动的过程当中的那个旧的那个油墨跟跟纸张的味味道，它也成为我记忆深深处呢很重要的味道。我觉得那个味道对我来讲好香哦，就是我好我好好喜欢的那那味道。有时候翻翻，你还会那肚鱼，对，就是那个肚鱼呢，会让你会让你跑来跑跑去，因为不知道多久没有人去翻翻动它，那种。时时光穿越的感觉，自己好像也因此在冰封了。那个是一个读书或者翻这种古文献很特别的感觉。我相信许多人都是跟我相同的那种感觉而着迷。那我相信陈东方某些方面也是。好，可是会把它会把它成为自自己的学术训练当中的核心的部分，那还是一个很大的决,决定啊。就是我一直觉得会认识王云武。这三个字的，到我这一代就死透了，就不会了，或者我不可能会会有比我更年轻人还会对王永武感兴趣。所以我看到时候我在想说，今天来的来来宾呢，铁铁就是这个老头子，就是这个年轻人啊，我可能会很惊讶。好，那你也在你也在故故故宫呢，就说呢也工工作过是。那你为什么会到王永杰？就王永武基金会在？你有,有什么特别的机缘吗？你如何在你过去年轻的时代，你是如何认识王云这个人
1: ？呃，我们念书以来嘛，就常常会翻到商务印书馆的出版品啊、嗯，不管是在大陆时期或者说到台湾时期的。呃，王云武他晚年的时候做两件事，嗯、第一个呢就是把他的藏书全部捐出来，成立一个王云武图书馆，嗯，呃，现在图书馆已经没有了，不过他的藏书基本保存在佛光大学的王云武图书室里面。
0: 嗯、佛光大学。然
1: 后第二个呢，他就是做成立了王云武基金会、嗯，就专门普及教育啊，推广文化。对，嗯、然后这几年呢。因为现在的商务印书馆董事长王春生先生是王云武的孙子
0: 啊、嗯哦，这样啊，对、哦、，OK。然后
1: 董事长他们呢就想要整理云武先生留下来的各种手稿啊、嗯、文献书籍，还有包括佛光大学的藏书，嗯。然后因为这样关系，包括过去的工作经历还有兴趣，就联系到我，然后。我们几个老师朋友一起来参与规划，嗯嗯、就整理这些书籍啊、手稿文献、嗯，然后可以的话就慢慢把它准备整理出版。这一本就是第一本的成果
0: 。嗯哼、嗯，好，因为对我来讲，王云为我唯一跟我的学习有关系，就是他编的四四角字典。就是那个那边编码四角编码，那个是在过去我们在查字典，现在小孩子不不不不,不查字典，都小孩子呢，我发现现在小孩子，你字典丢给他，他不知道怎么查。你要查注音，他他他也不会；你要查部首，更更更不会。嗯、那四角编码，那更不要讲。好，但是在过去我们念书的时代呢，查字典也中文字典啊，有好几种的方方式。那呢，四角编码是其中之一。好，不过在这些呢，都都放着。那回到呢，回到这个这本书书信中的商务印书馆，张元济呢致王云五的信札。好，今晚之前，那我那张元济是是是谁
1: ？张元济是清末的时候。呃，他就开始参与维新改革诸此类的嗯，嗯，然后后来是上海先成立了商务印书馆，嗯、一开始只是专门做一些营业性质的印刷，啊。嗯，后来在张元济还有他们几个努努力下，变成一种综合性的出版社。嗯嗯然后张元济是里面很关键一个人物，因为他是清末的读书人，嗯、然后学问很好，就负责主持整理、影印、出版各种古籍啊、嗯，或者说历史文献啊。然后同时间呢，就找了王云武先进去当商务印书馆编译所的主管，嗯、负责翻译当时候各种欧美啊或日本的学术著作或最新著作，嗯。然后呢，后来进一步让王云武成为商务印书馆的总经理，嗯、负责呃具体的整体营运，所以他们两个关系呢是互相提携，然后开始变成互相合作，嗯。然后这本书呢，就是在王云武当了总经理之后，呃，总经理之前也有，然后两个人之间对于商务印书馆的各种情况，嗯、包括出版、员工管理。然后各种的具体事务，嗯，还有包括两个人之间的私人的相互请托，然后从一百近百年前，然后到一九四八年前后，到一百三十几封，嗯，这样保留了下来
0: ，嗯。嗯好，在我进广告之前，我要跟大家讲，就是在那个时代啊，嗯，那个时代，因为因为所有的往返，那时候不要说网络啊，连电话都没有。嗯所有的往返呢，都是需要时间去消化的。我写封信给给你，那你要等。你收到了之后再回给我，又要又要等。所以那个往返，即使在同一个城市里面啊，要见面也不容易，所以都要等。那但是因为是书信，那个时候呢，也没有圆珠笔，钢钢笔虽然有，但是大部分呢，他们书信都还是用毛笔，毛毛笔字。现在要写漂亮毛笔字很难了、啊，不过在在当时。你如果没有一手的漂亮的毛毛笔字啊，你连要写信都很很尴尬。所以呢，他们的书法，王云武的书法当然也很有名。张云济书法，其实字也非常漂亮。好，我们进一下广告。广告回头之后呢，就就从呢张云济和王云武的这个信札来看，就是说，呃，虽然他的他的整个大背景就是商务印书馆，也让我们重新呢去认识商务印书馆的这一百一百多年的历史。那倒过来讲，就是说，在当时的出版业，应该不会像现在这么难难经营吧？来进广告，回头聊。好，非常不浪费的早餐，我是谭建龙。那今星期一的时间，那也是2024年啊，民国113年的元旦。啊，那在这一天的时候呢，跟大家说呢，新年快乐。好，那呃七点钟的时段早餐读书的单元呢，我挑的这本书呢，也很有历史感啊。那、呃既然是既然是元元旦嘛，那民国一百三年，那我们就挑一些有历史感的东西。那这本书呢，书信中的商务印书馆，那著名叫商务印书馆。但是书书信呢，是谁的书信呢？是张元济和王云武之间的书信往返。那王云武，你可以说他是中国近代的出版的。呃，说他是出版之父嘛，但但反总而言之啦，在在那个民国初年的出版业界来讲呢，他是很积极、很活跃的，也是商务印书馆的创办者之一。好，那这个呢，苏献忠的商务印书馆，张元济呢？致王云武的信札，可以让大家呢一窥百年前呢出版的精明的甘谷谈，那里面是张云记呢跟王云武的书书信，同时呢按年年份呢还做了一些呢编排整理。那出版社呢就是台湾商务印书馆，现在在台北哈、啊，在在重重庆南路。那为大家导读呢这本书的，那也整理这些信信件信札的，是现在是王云武基金会的顾问呢陈中方。好，那时候中方，我问一下，就是来我们我们我们我们、嗯、就是说。要创办商务运输馆，在当时有多困难
1: ？呃，创办出版社在当时其实不难、嗯，难的是你要如何营运、嗯，然后你的营运的目标是什么？嗯，商务与当时候一般很多常见的出版社不同的一点就是，它有一个理念、嗯，就是要用商务，就是营运盈利。来去支撑文化
0: ，他要赚钱的。对，嗯、可是
1: 他赚了钱之后，他要去做一些文化事业。嗯，所以我们在他的信里面就可以很明显看得出来，嗯、特别是到一九三七、三八、三九、一九四零，刚好就是抗战爆发，然后战争最激烈的时候、嗯。他那些信里面就有反映出来，我必须要维持公司的营运、嗯。嗯，呃，如何躲避战火，如何疏散。然后，因为那时候战争爆发了，嗯、有些出版业或者说有些公司，其实就老板就不管了嘛，就跑路了。嗯。可是我们可以在信里面可以看到，张元济在跟王云五商量，我们要如何尽可能的保持员工的生计。嗯。包括如果员工万一遇难了，我们要如何各种的补助？同时间呢，他开始考虑，呃，原来的库房都被日本人占领了嘛。嗯。那我们要如何继续出版？如何维持基本的运作，然后如此维持资金流可以不断的维续维续下去。嗯，同时间他也顾到出版的本业。那时候出版呢，当然必须要盈利嘛，所以他们接了很多就是一般的印刷工作，比如印刷传单啊，印刷股票啊，同时间也在印刷一些呃通俗书籍。还有一个很关键是在三八到三九年。那时候为了支援后方的重庆嘛、嗯，开始要运一些书到重庆里面去。那如何躲避，或者说如何选择运输路线？还有就是要把一些教育用的书籍运到大后方去
0: 。嗯
1: ，这个就可以看到，它其实经营出版比我们想象中的复杂很多，因为方方面面有书的问题，有人的问题，有现实的问题，还有最关键，还有成本的问题。嗯。所以在这些信里面，我们可以看到，包括还在讨论，一九三七年就开始讨论如何推广营业、嗯。要在香港开
0: 商务运输馆成立是一九二二二五年、嗯。它
1: 是、呃、清末就成立的、啊，清末就已经成立，清末民初就成立了 okay,、um, okay, 所。所以
0: ，所以就有一百多年的历呃一,一百多年，嗯，一、okay, 百多年。嗯、okay, 好，您您继续对，嗯，
1: 所以包括像那时候就有注意到房地产的问题，嗯、因为你印刷你要有厂房，你还有库存。然后你还有通路的问题，嗯、里面还有信友讨论到，呃，我们在开资管之后，因为印刷你必须要有纸张，那你要选择有靠近可以制造纸张的地方，嗯，制造纸张需要大量水源还有电力，那你要去考量当地有没有发电厂，嗯，或说水运交通方不方便，呃，里面张元基跟王云武都讨论到非常多。包括后来在台湾开支店、呃支管或者说分管，呃，他们就有在考虑到为什么要选择像主持人刚刚讲的，要靠近火车站的地方，然后要选择哪个角落是在、嗯、呃路口的十三角窗那种地带，因为这样子才能够方便如何如何。嗯，这个在三七年他们在选择要在香港开分店的时候都有考虑到了。嗯，嗯对。
0: 好，所以商务艺术馆很和很早就开始考虑，就是用联连锁经营的方式。嗯，是，嗯，
1: 他那时候在全中国都有很多支店啊或分馆啊，所以在书信里面也可以看到说，呃，张元济很多信如何送到王永武手上的，他就借由馆记的互动。嗯，就比如说。呃，这个管要发个公文，它就附在里面。嗯，对。然后后来因为考量到保密问题嘛，所以有些信呢，它会有两个信封，双重信封、嗯，或者说在信封上做一些防伪，或者说安全的戳记录和这类的东西。嗯
0: ，好。了，王云武在商务里面是什么角色
1: ？他是非常关键的重要人物。嗯，呃。我刚有提到，商务是在清末民初就创办的、嗯，但他一开始还是以盈利为主，后来开始跨主到一些文化出版之后。嗯、但你随着业绩不断扩张，最重要的问题就是在管理上。王云武是让商务现代化管理最关键的人物，因为他当初接了总经理一职之后，嗯、他第一件事情就是出国半年。嗯，从上海坐船到东京去考察，然后再坐船横跨太平洋到美国去，横越美国之后再坐船到欧洲去，然后去英国、法国、德国啊，去参考察人家如何管理公司，如何管理出版，嗯，然后再坐船。经过苏伊士运河，然后沿着印度洋，然后经过马六甲到新加坡，然后再回到上海，他绕了地球一圈
0: 。嗯、这公公费旅游吧，去玩吧，其实很辛苦。嗯，其实对了，在当在,在当时要这样子游一趟、嗯，那真的很辛苦啊。嗯，因为
1: 王云武他这次考察，他有写日记，嗯、他的这种考察日记有留下来。呃，我有整理过
0: ，啊、嗯，然后
1: 他其实都写在非常小的一张那种活忆的笔记本上，啊、嗯
0: ，好有趣啊、哦，然后
1: 很认真每天写，说我到了哪边去参观了什么，问了哪些英国人、美国人如何管理现在一个出
0: 版公司，嗯，所以那个时候他出国也用毛毛笔写吗？钢笔，钢钢笔，钢笔、啊、，OK， 好 ，OK， 然
1: 后。最有趣的一点就是，呃，我们人在累的时候，或者说在很情绪不好的时候，嗯、字迹会变嘛。嗯，然后我整理王玉武那些留下来的日记，即便他写到那天发生很不好的事情，嗯、他的字迹完全没有变，嗯、非常的稳定，他就很平淡的把所有事情一一。一五一十的全部记录下来，嗯，然后他最后在船上呢整理出来，他对将来的管理规划嗯，嗯，这个其实是最关键的一点，因为它里面特别提到要如何兼顾股东的利益还有员工的权益，嗯，这对当时候中国来讲的话，这是一种现代化形式管理
0: 。好，那您刚说他几乎已经环游世界一一圈,一圈，以他的出发来来讲。从日本开始，然后穿过太平洋，然后走过美国，然后再再穿过大西洋，进欧洲，再从苏伊士运河，经在印度洋，今天三大洋啊，五大洲几乎都走遍了。好，当他做了这些的国外的出版业的考察，但从今天角度来讲，出版业啥大不了呢？出版业是个小小事业，可在当时出版业是个大事业。对，出版是非常重要的事事情，它不只是文化传播。<咳>而是在那个纸媒的時,时代里面呢，出版的分量是非常重的。那它甚至于呢是一个是一个资本密密密集的行业。好，那它回来了之后，到底对商务或者对于中国的出版业做了怎么样的改革跟启发
1: ？它回来之后呢，就马上推行了所谓科学化管理。嗯，就特别注重成本，各种的成本考量。嗯，包括员工成本还有时效。还有包括那个像，呃，印刷的成本，嗯，纸张、仓储，还有原料、运输诸如此类的。嗯、然后他用的是现代化管理概念，包括我们用现代化来讲的话，就是业绩，嗯，或者说那个差勤考核诸如此类的，他就把它引进来
0: 。就虽然没有打卡，啊、但差不多、哦，差不多。Okay
1: 像主持人刚刚一开始提到视角号码，嗯，视角号码除了在索引上面，它还有一个很重要的功能，嗯、就是仓储管理
0: 。哦對 ，OK，
1: 用书名把视角号码分类开来，嗯，所以你就可以根据这个书名第一个字的号码去查这个书在哪个仓储。有这种做法
0: 啊、哦、？OK， 所以它视角号码，搞不好它原原来它本来就是为了要书本的仓储管理。对、嗯，所以
1: 它是一个很。多重价值的发明。嗯，台湾有些医院早期的时候，因为没有电脑嘛，他、嗯、的病例也是用四角号码管理
0: 的。嗯嗯。OK， 好，这我倒没没想到。好，那在他把这些的西方的现代，他他不只是。出版管理其实是一个企业管理，是的，在当时呢，出版是一个是一个非常非常重要的事业，它等于是一个企业管理，把企业概念呢带回来之后，对对商务发生什么影响？就
1: 变成是商务最辉煌的黄金年代
0: 嗯
1: ，嗯，因为它商务本来已经出版非常多，可是因为有这种现代化管理之后，它才可以可持续性的发展，不会随着市场变化，嗯、比如说。呃，三七年大家都知道抗战爆发，嗯、很多公司就这样没有了嘛。可是就是因为商务印书馆有这种现代化体制、嗯，所以我们在信里面可以看到，他们应变能力是非常快的。嗯，包括每个人分工该做什么，该做什么，该处理房屋问题，该该处理迁移问题。还有就是，他们分了很多单位，嗯，有一个总管理处，可是也有分店，分店有各个经理，诸如此类的，所以它的架构是很现代化的，嗯，这种现代化，它最重要一点就是它可以应变，嗯，嗯不像是传统那一种师徒啊，或者说家长制的经营啊，这个其实是对商不只是对商务，嗯、对当时后中国很多企业都有很大的影响
0: ，嗯，当时商务的出版量有多有多大？
1: 呃，很多说法，但最多呃，可能曾经占到一半左右
0: 。你说整个大陆的出版品，呃，
1: 包括呃，包括像教科书，主要是教科书那一类的，嗯，它的市占率非常高的
0: 。OK， 嗯，那在当时有所谓营业额的统计吗？上、呃、一年的营业额能够有多少
1: ？呃，详细数据我没有记下来。但它营业额确实是非常好的，嗯,嗯，所以商务还有一个很特别一点，就是它的营业额是很及时统计的。呃，我们现在当然有电脑连线，或者说有收银机，我们都可以知道每天收入有多少。商务那时候就在做早晚班的营业统计，比如说我早上卖了多少钱，下午卖了多少钱，晚上就可以马上统计出来我一天的营业额。所以它不用像在过去的那种我们传统认为的一些什么企业，嗯，它可以很快就知道它的每天具体的营业状况，嗯，甚至说各分店的具体状况，然后它可以就知道全国各地哪边什么书销得好，哪边什么书缺、嗯，或者说哪边需要什么东西
0: ，所以它其
1: 实就可以很重要一点资讯、嗯、管理，嗯，或资讯的接收往来呀、啊，或命令的下达，嗯这个是很让人佩服的一点
0: 。当时在出版社的工作，包括作者的待遇好吗
1: ？呃，商务对作者待遇是很好的。
0: 嗯
1: ，呃，像呃，商务当然出了很多很有名的作者的书籍嘛，嗯、有些是名人。可是商务有一个不拘一格，很让人佩服的一点就是，有些人。呃，他可能只是在杂志上写了一篇文章，但他没有任何背景。嗯，商务觉得这个很好，就会直接跟他签约、嗯，请他多少年后写一本书出来，然后我们出版。嗯，不计盈利成呃不计盈利。嗯，就算这本书很冷门，他也照样出。嗯
0: ，
1: 嗯所以他其实。要、這、要、個、本钱后才做做得到，嗯、所以他这其实就是既保持盈利，可是同时间又在推广文化。嗯，他同时间也是把一些好的作者把它拉拔起来、嗯。就跟我们现在商务的出版的理念也很类似。我们一方面是要翻译国外好的最新的著作到台湾来、嗯，同时间我们也很注重挖掘台湾本土的作者。嗯，啊、呃，当然有名的是需要的。可是有一些我们觉得好的，也是要把它慢慢培养起来。
0: 嗯
1: ，商务这点当年是非常注意的。嗯
0: ，好，在我们现场的呢，陈中芳他是王云武基金会的顾问啊，很年轻啊，小我二十几岁啊，但是呢，都是干的这这种老头子事儿啊。<笑><笑>哈哈，我说这么年年轻，然后就愿意去做这种文我文,文献考古。我想如果没有兴趣跟没有那种定力的人、啊，是做做做不了这种事儿的。因为因为你你人要真的非非常稳非常定啊，你才能够在这种浩瀚的这种的文字之海里面，而且跟现代生活几乎已经已经没有，它就是历史的一部分。老实讲，你今天陈东方你不去动它，也没有人会会怪你。就是它不热门，而且你要你要找到知音可以跟你对话的都很有限。但是呢，愿意呢，在这种所谓的书简当中呢，做做这种的文字个考古，这真不简单哦。就在图图书文件方面，好，那这本书呢，《书信中的商务印书馆》，就让大家看到商务印书馆。今天我们看到的，它就是台湾的众多出版业之一。可是你知道，商务印书馆呢，曾经呢，在整个中国现代化的过程当中，在出版体系里面，它所占有的份份量，不只是举足。轻重，它几乎呢是出版业的半壁江山，就是呢这么这么重要的一个一个出版体系，它是怎么形成的？它是如何度过了这一百多年？跟随着从清末到现在到台湾这一百多年的整个的中国现代化的过程。好，那中间还经历过了所有中国的故事，所有中国的战乱，它都经历过，它又是怎么度过的？好，那这本呢书信中的商务印书馆张元济致王云武的信札，一窥百年前出版经营。《甘苦谈》，好，那台湾商务印书馆出版啊，在我们现场的呢，陈东方来进广告。回头之后呢，请东方呢跟大家研究一下，如果如果你听过王云武，但是你你可能也也也不可能认识哈，更不可能有什么交往互动。王云武是一个呢怎么样的人？进广告，回头做继续请到陈东方、嗯。好，欢迎莫忘非的早餐，我是邓元龙。我在看一些已经过世的长辈，你看我的我的,我的年年纪嘛，当然比你大个二十几岁。我我都已经六十了，已经过世长辈在世的时候啊，有有一点是我觉得我我再也不不可能比他们做的更好，就是我看他们写那种蝇头小楷啊，哦，那个真是厉害，那个而且对他们来讲就就就是 piece of cake， 就是他的所有的东西啊，在他过世前的时候呢，他都还是拿拿着那个小小楷这样子这样一个慢慢慢写写出来，简直像印出来一样的。而且那个那个呢，字迹呢非常的工整，非常的漂亮，我我很佩服。可是我说实在，我我我不可能有有这样的本事。好，那我们看到呢，在这,这本书呢，书信中的商务印书馆，那张张元济致王云武的信札，一亏百年前呢出版经营的甘苦谈，那台湾商务印书馆呃出版了这本书啊。那在我们现场为大家导读这本书的王云武基金会的顾问呢陈东方。好，那王王云武。可能听过，那甚至很多人年轻人可能都没听过，不认识。不管是听过没没听过，大概也缺乏一些认识。可是他是民国史上的传奇人物之一。对，他传奇在哪里？他最传奇的一点
1: 就是他没有正规的学没错
0: ，没没错。嗯，他他是应该算是自学出出身，自学出身。嗯
1: ，他私塾也念呃很短的一段时间。嗯后来就是完全凭借个人兴趣去读书、嗯，然后去学习。像大家可能听过比较有名的就是他读过大英百科全书、嗯，然后从头读到尾，然后建立一套自己的一套兴趣或读书方法。而且最有趣的一点，他
0: 那他英文，英文，英文是怎么学的呢？大英百科、哦，我跟你说，你不要说，不要说你有没有兴趣把它读完了、啊，那个英文的素养就很重要啊。嗯
1: 、他自学的
0: ，这很可怕。
1: 嗯，而且他英文好到什么程度呢？他可以好到翻译，
0: 嗯
1: ，就拿到甚至是那种矿物性的呃矿物挖矿啊，有、嗯就是、种很专业性专有
0: 名名词啊，对，嗯，
1: 他就可以翻译、嗯。像那时候民国初年有要负责跟英国呃跟外国人讨论那种签挖矿的合约啊，如要如何拟合约，他一个晚上就可以把它拟好。
0: 就算是现代，大概有有这种本事也不多啊。嗯
1: ,嗯而且他后来当个胡适的英文老师，嗯，就完全是靠自己自学出来的英文。他后来好到什么程度呢？可以帮国帮中华民国政府做外交，嗯，像抗战时间或抗哎抗战之后去英国访问，代表中华民国去做一些沟通，嗯，包括后来到了台湾之后。呃，他曾经当过去联合国代表团的团员，嗯、然后在联合国上为台湾发声。嗯，全都是靠他自学出身。呃，我们在整理资料的时候，像我们当公务人员不都会填一些什么人事资料表吗？他有他有留下来他当考试院副院长的时候的、嗯、呃人事资料卡的副本嗯，嗯，然后我就看见他教育的栏位就写自学。嗯，然后有家爱树、嗯，然后、啊、对，然后苦读至今。嗯
0: 、哦，就是他他他自己写的
1: ，他自己写的。像我们有一些王云武先生的学生呢、啊啊嗯，当年因为要成立图书馆或成立基金会的时候，要跟市政府登记嘛。嗯，然后那时候就他的学生呢，拿着王云武的身份证，王云武叫他去。嗯帮忙登记的嘛，嗯，然后拿个身份证去市政府登记，然后就遇到一个情况，因为那个时候身份证是还要注记说你教育程度的，嗯，王云武的教育程度他自己填的是四字，嗯，哈
0: 哈哈哈<笑>太谦虚了一点，不，这个学，你说学中文了、啊，嗯，自学，对了，在在在清末明初那个时代来讲。嗯我觉得还有一些可能，因为毕竟呢，现代化的学校也都是到了五五四前后才陆陆续续的开始比较成熟一点、嗯，还有点可能性。可是你要自学的方式学英文，嗯、你你不只能够读，而且去环游世界，你还要会讲。对，这个很难吧？啊，很难。怎么可能？我想，我想你，你陈陈东方，你在再在,在努力，你当然也很难想象说，你现在可以用自学的方式，除了把国学学好，然后呢，学西西学学好，还要会讲，还还能够到专业的程度，我很难想象，那怎么可能办得到
1: ？我想有一个很大的区别，就是我们现在、嗯、从以前到现在，很多人都会有求知的欲望，嗯，但他求知的目的是什么？可能我们没有像以前的那么样有那么强烈的求知的欲望、嗯嗯。他为了追求一些新的知识，为了要去营运，或者说为了所谓的保存文化、嗯，诸如此类的，他们在读书或学习的时候是很不一样的。
0: 嗯
1: 、像王云武他自学呢，不是说自己当然是读兴趣的没有错，嗯，可他很强调是。实践，嗯，实际的东西、嗯，他文学的也读，可是一些矿物的也读，经济管理的也读，就很特别强调要如何服务于社会，嗯，所以他谈吐吧或讲话，大家都知道，这可能是很不一样的，嗯，所以一个很有趣的一点就是中华民国成立不久，呃。孙中山到上海来，然后因为孙中山是广东人嘛，嗯、所以广广东同乡呢帮他办一个宴会欢迎他。王云我是主持人，嗯、然后也坐在孙中山旁边，然后讲了一些话，提出一些想法。孙中山觉得嗯,嗯，这个人很有前途，就提拔他当秘书
0: 。
1: 嗯，然后到了那时候正首都在北京嘛，到了北京之后呢，然后他也因为有一些教育理念，读书读到的。然后跟那时候的教育总长蔡元培啊，他们那些有些来往，他们也希望说你可以到他教育那边去兼职。嗯，后来孙中山也同意了，就是半天在总统府那边办公，半天到教育部那边去。嗯，他其实就跟他整个读书的欲望、追求目标非常相关嗯。嗯，这个就是让人佩服的地方
0: 。对，这这。这个这不只是厉害，这还让人家佩服。在那种没有没有现代的电讯、嗯网络，所有的沟通几乎大部分都靠书信往往返，人的距离呢很难很难的透过一些现代设备去突,突破。即使在城市里面呢，有些交通工具它也不是大众运输工具，所以人与人之间的往来呢，那就局限性是很高的。可在那种环境里面呢，能够呢苦学不错，然后能够能够养出像王王永这样的人，那个你可以想，那个人本身呢，主动的那种的学习欲望要多强烈，而且他非常聪明，才有可能呢办得到。好，那这本书呢？这本书书信中的商务印书馆讲的是商务印书馆了，但是你透过呢张元济和王云五之间的书信往返，你可以去认识这两个人，在民国民国初年里面呢都是非常传奇的人物。那尤其王云五之后在台湾啊，他也有也有也曾经也扮演很重要的角角色，很高的曝光率，主要是因为他的这个故事啊，在我们这些世代来来讲，大概都。都传诵一时，都耳熟能能响。他的自学，他的他的苦苦读，以及他的博学，好，这些呢都都是呢非常传奇，也非常值得大家仿效的。好，那书呢，大家可以自己找来呢找来看，找来参考。书信中的商务印书馆，张元济致王云五的信札，一窥百年前出版经营的甘苦谈。好，是台湾商务印书馆出版，非常感谢呢。今天到我们现场为大家导读这本书的王云五基金会的顾问呢陈东方，感谢。好
1: ，谢谢主持人，谢谢大家。
0: 就爱点你 U F O。